שלום, אני הדר אשכול ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום שוחחתי עם תמר אוחיון, מורה אצלנו, ומתמחה בלקויות למידה בזיכרון ובמוח. אתם בטח זוכרים אותה מפרק השינון האגדי שיש בפודקאסט, פרק מספר 2. בהתחלה חשבנו לעשות פרק על הפרעות קשב וריכוז, ההפרעה הזאת שמאבחנים. אבל אז הבנו שבעצם כל תלמיד ותלמידה מתמודדים עם אתגרים בנושא של קשב וריכוז במידה כזו או אחרת. אז התמקדנו בעצות פרקטיות לשיפור הקשב והריכוז גם בלמידה וגם בבחינה. זוכרים שבבחינה אנחנו אמורים להיות מרוכזים ובקשב מלא שלוש שעות ועשר דקות ללא הפסקות? אז זה. מקווה שיהיה לכם מעניין, ואם כן, אז אתם מוזמנים לדרג אותנו, לכתוב ריוויו, או סתם לשתף לחברים את הפרק. כל פעולה כזאת עוזרת לנו להגיע לעוד אנשים, ואולי לעזור גם להם עם המידע הזה. תודה על ההאזנה, מקווה שיעזור, תהנו. אני בסדר, וואי, תקשיבי, אני חייבת להגיד לך שהנושא של היום סופר מעניין אותי, מ-80 כיוונים שונים. אני אספק את ההיסטוריה של הפרק הזה. התחלנו בלחשוב על זה בהקשר של הפרעות קשב וריכוז. זאת אומרת, אמרנו, בואו נעשה פרק לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז, כולנו יודעים שיש המון כאלה היום, ואיך אפשר לעזור להם ללמוד, ומה הטיפים להתמודד עם הדבר הזה תוך כדי תהליך למידה כל כך אינטנסיבי. ואז חשבנו על זה ואמרנו, רגע, בעצם לכולנו יש בעיות של קשב וריכוז, לא תמיד בעיות שנובעות מאיזה משהו אורגני כזה במוח או בגוף, אלא המון פעמים זה סתם מהמכשיר המסריח הזה שיושב לנו ליד ה... חיים שלנו כל היום וכל הלילה, או סתם בגלל שאנחנו חיים בעידן כזה של פיצול קשב כל הזמן. אז כאילו אנחנו נתחיל מהפרעות קשב וריכוז, נדבר עליהם טיפי, אבל תכלס הטיפים שניתן עכשיו הם רלוונטיים לכל הספקטרום של איך אפשר לעזור לנו להגביר את הקשב והריכוז שלנו, נכון? כן, נשמע הגיוני. סבבה. אז בואו נתחיל בלדבר שנייה על הקצה, על הפרעות קשב וריכוז. מה זה? אז הפרעת קשב וריכוז זאת הפרעה נוירולוגית, איזשהו נוירוטרנסמיטור, דופמין לצורך העניין, שאחראי על הריכוז שלנו, שמשהו בהובלה שלו פגום, mm-hmm. לא נשאר מספיק זמן, אין ויסות שלו. אגב, זה מאוד משתנה. יש אנשים אגב שהפרעת הקשב וריכוז שלהם שהם תזזיתיים וכזה קופצים מדבר לדבר לדבר לדבר, ואצל אחרים הביטוי יהיה בדיוק הפוך. שהם שוקעים וצוללים וכזה... בוהים, לא, חולמנים. לא זה גם בנים ובנות, נכון? רואים את זה יותר... נכון, נכון. אצל בנים רואים יותר את הרכיב ההיפראקטיבי, תזזיתיות כזו וכזה, ואצל בנות יותר חולמניות ויותר כזה... זאת גם הסיבה שלפעמים יותר קשה לזהות את זה אצלה, נכון? שמורים בכלל לא יודעים שזה נכון. יכול להיות הפרעת קשר. בנות בכלל. מאובחנות הרבה פחות וגם מאובחנות בגיל מאוחר יותר. כי קטע. לוקח זמן כאילו לראות את זה, כי הן יותר שקטות. אצל mm-hmm. בנים, בעיקר בגילאים צעירים בבית ספר, יותר בולט לראות, מפריעים יותר, קמים יותר, יוצאים יותר, מסתובבים יותר, אז זה בולט בעין. אז נגיד, איך, איך נגיד, היית, מה משותף לשניהם? זאת אומרת, איך היית מגדירה הפרעת קשב? אז בהגדרה, עוד פעם, זאת הפרעה, את יודעת... לא בקטע אורגני, כאילו בסוף, מה זה גורם הבעיה בהובלת או בהולכת או בספיגת דופמין? הוויסות של הקשב לא, לא מסתדר כמו שצריך, לא מבוסת כמו שצריך mm-hmm. או כמו שהיינו רוצים. מקשה עלינו בביצוע פעולות, בטח בלמידה, אבל לא רק. אני הבנתי שהפרעת, תתקנו אותי אם אני טועה, שהפרעת קשב היא לא זה ש... או לא רק זה שקשה להתרכז, כי נגיד, במה שמעניין אותי אני יכולה להתרכז מאוד. פשוט קשה מאוד להפנות קשב באופן מודע, כאילו, גם אם זה לא מעניין אותי, אבל אני יודעת שזה חשוב, שם יהיה לי קשה להתרכז. נכון, ושוב, יש, זה מאוד הטרוגני. זאת אומרת, זה לאו דווקא העניין הזה, לחלק מהאנשים יהיה קשה בקשב מפוצל. זאת אומרת, לעשות כמה דברים במקביל. Mm-hmm. אצל אחרים, בדיוק להפך. 
הצליחו לגעת בהרבה דברים, אבל כשהם יצטרכו להתעמק בדבר אחד בלבד, נניח רק לשמוע הרצאה בפודקאסט mm-hmm. בלי uh, משהו ויזואלי, אז פתאום שם יהיה להם קשה. אז מאוד מאוד משתנה ומאוד מאוד תלוי, באמת נראה אצל כל אחד אחרת. ו, ובסוף, אני חושבת שמה שמשותף זה שמרגישים בעיה ב, ביכולת שלנו להתרכז, בין אם זה במשהו אחד ובין אם זה אם לעשות, נניח, שני דברים במקביל. Mm-hmm. זה מאוד קשה. אוקיי. Okay. סבבה, אז זאת הפרעת קשב. מה אנחנו עוד צריכים לדעת עליה? אנחנו צריכים לדעת עליה שכמה אחוזים זה בערך מהאוכלוסייה. אז מדברים על שלושה אחוז מהאוכלוסייה שהם מאובחנים, שזה בולשיט. נשמע, כן, <laughs> לי נשמע כמו כאילו תשעים אחוז אמורים <laughs> להיות מאובחנים. <laughs> לא, שוב, האמת שדיברנו על זה לפני זה, זה לא... לא כולם הולכים להתאבחן. נכון. קודם כל. ו, וגם חל, בחלק מהמקרים, אגב, אתה יכול להיות מאובחן בגיל צעיר, ואיכשהו, מה זה איכשהו, בהרבה עבודה, ולמצוא את האסטרטגיות, ולמצוא את הדרכים ש... ישפרו לך את היכולות האלה, ובגיל מאוחר יותר כבר לא תהיה מאובחן עם זה. Mm-hmm. זאת אומרת... כאילו זה נעלם במרכאות. כן, לכאורה. קורה. כן. הדבר הזה קיים, לא תמיד. לרוב כשההפרעה היא, היא חזקה מאוד, בעוצמה גבוהה, אז כנראה שזה יקרה גם כן. בגיל... יהיה אבחון זהה גם בגיל... מה שמעניין לגבי אבחונים זה שכאילו יש אנשים שלפעמים מאובחנים לראשונה בגיל 35, סתם, אני חושבת מישהו ספציפי שאני מכירה, שאובחן בגיל 35 לראשונה. זה שינה לו את כל החיים. לגמרי. זה כאילו מין כזה, 35 שנה חייתי, הסתדרתי, אני בעבודה סבבה, הכל טוב, ואיכשהו זה שפתאום אמרו לי מה יש לי, כאילו, רק אמרו לי, זה לא שינה את ההפרעה, אבל אמרו לי מה יש לי, זה שינה אותי. מסכימה לגמרי, אני גם מכירה מישהי מהמשפחה שלי שזה ממש היה רגע מכונן בחיים שלה, שפתאום היא נתנה שם לכל כך הרבה תופעות בחיים האישיים שלה, בזיכרונות מבית ספר, בעבודה שלה, בכל כך הרבה דברים התחברו לה גם באימהות שלה, פתאום קיבלו באמת את הכותרת הזאת. זה קטע. הסביר לה המון דברים. אוקיי, טוב, אז בואו בוא נדבר שנייה על קשב וריכוז ופסיכומטרי. עכשיו אנחנו מפסיקות לדבר על הפרעת קשב וריכוז, ואנחנו מדברות בכלל על קושי בקשב, גם אם זה לא הפרעה מאובחנת וכן הלאה. בסוף, העניין של קושי בקשב וריכוז, כשהוא מגיע לקורס פסיכומטרי, או כשהוא מגיע למידת פסיכומטרי, יש שם פיצוץ, הרבה פעמים. למה? אז קודם כל, מחקרים מדברים, וידוע שאינטנסיביות מאוד מאוד מגבירה סימפטומים. זאת אומרת, עומס חיים, לחץ, עניינים כאלה, מגבירים עוד יותר. שזה קצת, אגב, קצת מבאס, וגם קצת זה כאילו דווקא איפה שאתה הכי צריך לגייס את היכולות האלה. נכון. הם הכי כאילו באים ודופקים לך קטע, כאילו הרבה יותר קשה לך פתאום להתרכז, ובגלל זה אני חושבת שחשוב כן לראות מה כן אפשר לעשות בתוך האינטנסיביות, בתוך העומס, בתוך ה... במקרה הזה בקורס שלנו, מה כן אפשר לעשות כדי שזה יהיה טוב יותר, יקל. אוקיי, אז הגענו לתכלס, אז מה אפשר לעשות? תראי, אז קודם כל מאובחנים, וצריך לשים את זה גם על השולחן, מאובחנים הרבה פעמים מקבלים טיפול תרופתי, וצריך לשים את זה כאן. זה בסוף הפרעה, כמו שאמרנו, ביולוגית, נוירולוגית, אפשר לטפל בה עם כדורים. זה מאזן, זה מקל, זה מגביר ערנות וריכוז, בעיקר למי שמכיר את עצמו כבר ויודע בדיוק מה המינונים, כי זה לא משהו שהייתי ממליצה להתחיל כבר רק עכשיו. כי לוקח זמן לקלוט את ה... איזה תרופה הכי טובה לך. והמינון, אתה... ומתי לקחת אותה. נכון, ו... ואיזה סוג. למרות שלא נעים להגיד, אבל לרוב תלמידינו התנסו בלקיחת רטלין בתיכון, גם בלי אבחון ובלי מרשם. פיראטי, לגמרי. כן. 
נשים פה במערב פרוע. מה אני אגיד לך, זה באמת עובד. כן, אני, שמי, אנחנו לא נמליץ על זה פה בכל זאת, אבל צריך לזכור למי שכן מקבל את המרשם באופן חוקי, מה שנקרא, זאת אומרת, על ידי רופא, בהחלט משהו ש... בסוף עושה אפקט נפלא. וגם צריך להגיד, זו תרופה פסיכיאטרית, כאילו יש לה השפעות, יש לה תופעות לוואי, לא כדאי לעשות self-medicating כל כך בקלות. אם אתם עושים את זה, תחשבו על זה פעמיים לפני שאתם עושים את זה. אבל זה נכון שמי ש... ואגב, יש כאלה שזה גם מפריע להם דווקא, נכון? כי בעצם זה משחק עם האיזון פחות? פה, בוא נגיד ככה, המרצה שלי באוניברסיטה הייתה מתנגדת נחרצת לדבר הזה. באמת? כן. למה? לזה שכאילו זה מפריע? כן, ליכולות הריכוז. Mm-hmm. יכול להיות שאתה לא תתערה מזה, וכן תקבל את ה... נפשית זה יפגע בך. תקבל זה... את הסייד אפקט של האובדן תיאבון. דאון ו... נפשי. דאון, כן, זה יכול לקרות. אבל uh, מבחינת יכולות ריכוז, היא טוענת שזה לא קורה. אבל שוב... כאילו, אין מחרים... דבר כזה יותר מדי דופמין לריכוז, זה בעצם מה שהיא אומרת? ש... לא, אבל הטיפול התרופתי הוא לא שם יותר מדי. לא, הוא, הוא פשוט מונע מבסט, את ה... מעכב את הריאפטייק. נו, אז הוא כאילו משאיר את הדופמין יותר זמן. עכשיו, אם לך אין בעיה בריאפטייק... כן, אבל זה לא המון... הבנתי. זה לא כמויות יותר גדולות של דופמין, הוא פשוט משאיר את זה במרווח הבין-תאי יותר זמן. אז היא טוענת שאין לזה שום השפעה רעה על הריכוז, אבל שוב, אני חושבת שיהיו מחקרים לפה ולפה. טוב, צללנו שנייה לביולוגיה של זה, נשים את זה שנייה בצד, אבל בגדול יש את הטיפול התרופתי. למי שמאובחן הוא בדרך כלל מאוד עוזר, כדאי להכיר את עצמכם, זאת אומרת, המון פעמים יש איזשהו משחק שלוקח זמן של למצוא את המינון, מתי לקחת, איזה תרופה, יש כל מיני תרכובות שונות. בדיוק. בסדר. מה עוד? אז זהו, אז בגדול, כמו שאמרנו, טיפים שיכולים לעזור לא רק לסובלים מהפרעות קשב וריכוז, ואגב, אנחנו מדברים עליהם בקורס בכלל בלי קשר לקשב וריכוז, רלוונטיים לכולם, אבל ככה במשנה תוקף למי שמרגיש שיש לו קושי עם ריכוז. אוקיי, okay, אז uh, קודם כל צריך להתייחס uh, גם להיבטים הרגשיים פה. בטח למי שסוחב את זה מגיל צעיר, בין אם הוא אובחן ובין אם לא. הרבה פעמים מדברים עם תלמידים, אומרים, לא אובחנתי, אבל מאז שאני זוכרת את עצמי, קשה לי להתרכז, היה לי קשה לשבת בכיתה. Uh, וכשאתה סוחב דבר כזה לאורך שנים, אז נוצרות אמונות מגבילות, וכל מיני מחשבות... Uh, בוא נגיד, לא מאוד מעודדות למידה, לגבי המסוגלות שלי בכלל. נכון, היכולת להיות... שלי להבין חומר. כן, כן, הרבה פעמים אנחנו סוחבים איזה מין אה, תפיסות כאלה שליליות על עצמנו, שהן מאוד מאוד מקשות עלינו להתקדם. אז גם צריך לתת אה, קודם כל התייחסות להיבטים הרגשיים של הדבר, אה, ולזכור שתכלס אני חושבת שאפשר אה, לגשר על הרבה פערים, ו- ו- והרבה תלמידים מפתיעים את עצמם. אה, דווקא בקורס שלנו, שהדברים מאוד מובנים ומסודרים, גם תלמידים שבבית ספר הלכו לאיבוד, הרבה פעמים פתאום מגלים, וזה אחד הדברים הכי משמחים שאנחנו נכון. רואים אצל תלמידים, חדוות למידה. כאילו פתאום, וואלה, סבבה לי, בחיים לא ישבתי ככה, כמה פעמים את שומעת תלמידים אומרים? אני שומעת תמיד, אימא שלי לא מאמינה. כן. אימא שלי לא מבינה מה קרה, מי החליף את הילד, איך אני יושב כל כך הרבה זמן ברצף לומד. נכון, אז, אז אני בדיוק אומרת שזה ש... דברים שיכולים להשתנות, ו... וצריך קודם כל לשחרר את האמונות המגבילות האלה ואת המחשבות האלה וגם של... וגם לזכור שעבר זמן מבית ספר, ואתה התבגרת, ואת השתנית, וכאילו יש מצב שפתאום אתה תגלה שאם אתה לומד כמו שצריך, גם במקום מסודר, שעושה את הדברים כמו שצריך, ומלמדים אותך נכון, יש מצב שאתה תפתיע את עצמך. כן. אבל אתה לא תפתיע את עצמך אם אתה מגיע מראש ואתה אומר, אין, אני אפס. כן. כאילו, זה לא יקרה, אני פה בשביל הפרוטוקול. וגם יש יעד. כאילו, אני חושבת שהרבה פעמים בשנות הבית ספר היעד לא היה לגמרי ברור, וחלק נכון. מתלמידינו, לא כולם, אבל מגיעים עם יעד ממוקד יותר, ממוקד פחות, אבל 
חלקם מבינים למה הם פה. נכון, יש מוטיבציה הרבה יותר גבוהה. כן. נכון. מה עוד עוזר? מה עוד יכול לעזור? מאוד מאוד מאוד. ניהול מסודר של לוז. אנחנו מדברים על זה בכיתות. השיעור שלהם על זה בקורס. יש פודקאסט על הדבר הזה. אז לגמרי חשוב לעשות ניהול לוז, בטח למי שנוטה להתפזר. אחרת כל יום למידה, אתה לא יודע מתי אתה מתחיל אותו, ואתה לא יודע מתי אתה מסיים אותו, ויש קפיצה בין נושאים, ואיכשהו, באורח פלא, יצא שלא שיננת היום. או קראת. או קראת, כן. דברים שנוטים כזה איכשהו, לא יודע, לא יצא לי. אז מאוד מאוד חשוב לדעת לנהל את הלוז. תוך היכרות עצמית, זאת אומרת, כשבתוך הלוז מאוד מאוד חשוב לשלב הפסקות. וזה מאוד אישי. ומאוד משתנה מ... וגם להיות ריאליים. כשאתה אומר תקראות עצמית, זה אומר שאם אתה יודע שאתה לא קם לפני עשר בבוקר, אל תשים שעת למידה בשעה שמונה, שכולם כן. יודעים שלא תקום אליה. למה? <laughs> אחר כך זה גם מייצר עוד פעם, עוד פעם היבטים רגשיים של נכון, אשמה. נכון, ושל... כן. אז לגמרי, לוז, עוד פעם, ריאלי, מותאם אישית, ולהכניס בפנים גם, כמו שאמרת, שעת יקיצה סבירה ושעת סיום, עוד פעם, אם אני... אם אני יודע שאחרי שבע אני נהיה פחות אפקטיבי, תקשיבו למוח שלכם, תקשיבו לגוף שלכם, נכון. תנו לו את מה שהוא צריך. שזה מתקשר, מצחיק, דיברתי על זה קצת בפודקאסט גם על זיכרון, מתקשר לקונסולידציה, שזה התהליך שבו בעצם הטמעה הלמידה... הטמעה של זיכרונות, בדיוק, כן. בדיוק, הטמעה של זיכרונות, או כל תהליך למידה דורש הטמעה mm-hmm. של זיכרונות תכלס. אז צריך, הוא, הוא קורה בעיקר בהפסקות, בעיקר בשינה. אז כשאנחנו בונים לוז ואנחנו ממננים את ההפסקות, אז צריך לשים לב שאנחנו משלבים, כמובן, הרבה שעות שינה. אגב, סופר חשוב לסובלים מהפרעות קשב וריכוז שכן נוטלים טיפול תרופתי, הם כמעט ולא ישנים. נכון, כי זה מעורר. הם ישנים מעט, נכון. ובאופן כללי, אגב, הפרעות קשב הולכות עם הפרעות שינה. <אח> ושינה מאוד מסייעת לחומר להיטמע. אז צריך לנסות בהדרגה קצת להקדים את השעת שינה, או לנסות לאפשר... כן, כמות uh, זמן סבירה mm-hmm. uh, של שינה. Uh, וגם בתוך התהליך הזה, אז לא רק שינה, אלא גם הפסקות. הפסקות ארוכות יותר, הפסקות קטנות של ממש כמה דקות, לפעמים אפילו... אני רוצה אפילו... להיתקע על, על הלוז עצמו, כי המון פעמים מי שמפוזר בראש, מאוד קשה לו לאסוף את עצמו כדי להכין את הלוז. זה כאילו, איזה להכין לוז? הדר, אין לי זמן, אני חייב לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אז אני פשוט חייב להתחיל במשהו. אני אומרת, לא, עדיף לך להשקיע חצי שעה בלבנות לוז לכל השבוע, או אפילו חמש דקות רק בלבנות לוז להיום. רק תעשה מה המשימות שאתה חייב להספיק היום, שאתה עושה להם וי 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 צ'קליסט. לפחות זה, זה נותן כל כך הרבה בהירות בראש, לעומת הכאילו, יש לי... תמיד אני מדמה את זה, בטח שמעו אותי, כבר אומרת את זה בפודקאסט הזה, תלמידים שלי בטוח שמעו אותי ואומרת את זה, זה כמו להיכנס לחדר סופר מבולגן, ואת כאילו עומדת בפינה ואת אומרת, יואו, מאיפה? מאיפה אני מתחילה? כאילו, החדר הזה, בלגן היסטרי, מאיפה אני מתחילה? ומרוב שאת בשוק מהבלגן, את לא מתחילה בכלל. או נשארת בפינה כפואה, של החדר כפואה. בשוק, או יותר גרוע, את יוצאת מהחדר, תורקת, אומרת, אני לא רוצה להיכנס לחדר הזה יותר בחיים, ואז את לא לומדת בכלל. כן. החשוב הוא להגיד, קחי שנייה, תבני לעצמך תוכנית זריזה, אתה מתחילה מהפינה הזאת, אחרי זה הפינה הזאת, אחרי זה אלוהים יודע אפילו. כאילו, לא יודעת. אבל לפחות אני אתחיל. ותפסי פינה ותתחילי לסדר אותה. ואצלנו הפינה מתחילה בלבנות לוז יומי. אפילו לא ברמת השמונה עד עשר, למרות שאני תמיד אומרת שככל שאתה יותר מפוזר, ככה תקפיד שהלוז יהיה יותר אדוק. זאת אומרת, שמונה עד עשר אם צריך, ולא רק זה קודם ואחרי זה זה. אבל לפחות צ'קליסט של מה אתה הולך להספיק היום. זה כן. ממש חשוב. אגב, אני חייבת להגיד שאני, בכיתה שלי עובדת לא מעט על העניין הלוז, וגם עושים איזושהי והרבה פעמים כאילו תמיד זה לוקח הרבה זמן ואני מראה להם 
דווקא לוז גמיש יותר של פשוט חצי שבוע עד השיעור mm-hmm. הבא, כמה אני פשוט לוקחת את הרשימה מתוך המערכת שיעורי בית ומתחילה, יש על, כאילו... זורקת מבוא בכל יום, זורקת הפנמת נושא בכל יום, כן. מכניסה קריאה לפני כן, מכניסה... לא לוקח באמת הרבה זמן, זה בעיקר מיומנות שאנחנו חוששים ממנה. וכמו שאמרת, לא כולם צריכים, כאילו, אני לא מקדשת את הבדיוק שעות, בטח בתחילת קורס, כשלא כולם יודעים כמה זמן mm-hmm. לוקחת להם כל משימה, אבל לפחות שיהיה ברור מה אני אמור לעשות היום, מה אני אמור לעשות מחר, מה אני אמור לעשות מחרתיים, כלומר, לחלק את העומס של המטלות נכון. כשאנחנו מדברות על הפסקות, אז ההפסקות צריכות אה, לכלול גם אה, תוכן. זאת אומרת, אה, להחליט מתי אני יוצא לאימון. בסדר? Mm-hmm. וזה גם מתוך היכרות אישית. יש תלמידים, בטח אה, לסובלים מהפרעות קשב, יש כאלה שדווקא בסוף היום מרגישים שדי, כאילו הם חייבים ללכת ולפרוק את כל הזמן הזה שהם ישבו עכשיו לאורך כל כך mm-hmm. הרבה זמן ולא זזו. ואז כאילו הפריקת אנרגיה הזאת מאוד מאוד עוזרת להם כזה להמשיך את הרוטינה, לישון יותר מוקדם, דרך אגב. וכזה, וחלק דווקא חייבים בתחילת היום, כן. כדי להיכנס לריכוז, כן. כן. וחלק אולי באמצע, כי זה עושה להם איזה ברייק כזה, של כשהם מרגישים שזה מתחיל לאבד, אז הם יוצאים לאימון, עושים איזה הפסקת אכילה, וחוזרים אחר כך שוב. אז לגמרי, ספורט ואוכל, כן? גם פה. וגם פה, אגב, במשנה תוקף למי ש... לוקח טיפול תרופתי. כן. כאילו, לדאוג, להקפיד להזין את עצמכם, ולתת לזה מקום, ולראות גם מה קורה. חלק מהאנשים, כאילו תזונה היא גם חלק שמשפיע על הריכוז שלנו. מאוד. תחשבי על עצמך. סוכר. גם סוכר, וגם אני, לא יודעת, מדמיינת עצמי כשעבדתי במשרד ככלכלנית, קבוע, כאילו אחרי ארוחת צהריים כבדה כזאת, יש שעה שאני כאילו בסביבות שלוש, אני גמורה. את יודעת, יש מחקר נורא מפורסם על זה ששופטים נותנים הכרעות פחות טובות אחרי ארוחת הצהריים. אז כולם רוצים להישפט, השאלה מה זה פחות טובות. כן, אבל עזבי, אבל שיפוט, אותנו זה לא מעניין, אבל שיקול הדעת נפגע. כן, לגמרי. אז בהחלט צריך לתת התייחסות גם לעניין הספורט, לעניין ההפסקות, לעניין השינה. תחשבו על עצמכם, על הגוף שלכם, כמו איזשהו משאב שאתם צריכים לטפח אותו. פשוט לטפח אותו. מה אתם אוכלים משפיע על, על הריכוז שלכם, משפיע על היכולת שלכם למיליון דברים אחרים, כמה אתם משנים, כל הדברים האלה סופר משמעותיים. כן. זה על היבט הגופני. נכון. מה עוד? עוד משהו בלמידה, מנות קטנות. זאת אומרת, הרבה פעמים, אגב, זה גם מתקשר לניהול הלוז, הרבה פעמים האורך של המשימה, הכובד שלה, העומס שלה, לפתור עכשיו 30 שאלות בכמותי, לא לסמנב, אנחנו מדברים על זה מלא בכיתות, שעדיף לעשות חצי מהתרגילים ותעשות אותם כמו שצריך, כשאתה יושב מול החוברת גישות, מול המסרים, מול הגישת עבודה, ולא רק לרוץ ולפתור. כן. ובהקשר הזה גם פיצול, לקחת משימות שהן כבדות, שהן ארוכות, ולעשות פשוט חצי. נכון. כאילו, חלק א', חלק ב'. נכון. הפנמות נושא זה סופר, כאילו, זה נראה לי הכי רלוונטי שם. Mm-hmm. של לעשות uh, חצי בתחילת יום וחצי uh, בערב או למחרת או אחר הצהריים, ווטאבר. Uh, אז זה ככה ברמת הלוז. Uh, uh, פינת למידה. וואי, שוב. הסביבה כל כך חשובה. כן, סופר קריטי, כאילו, קריטי לכולם, אנחנו מדברים על זה בכיתות לא mm-hmm. סתם, זה מכניס לאווירה, זה מייצר איזושהי... מנטרל מסיחים. גם, עושה איזושהי... Uh, אני רואה את זה אפילו כאיזושהי טקסיות, אני נכנסת ללמוד עכשיו. יש נכון. משהו בזה, זה קצת כמו אה, פינת עבודה, כאילו, נכון. שזה לא, אני יושבת בסלון עם הלב טוב. זה כמו הולכת לספרייה, את, את קמת לספרייה, את נסעת לשם, אז מה לא תלמדי עכשיו? 
כן. כולם לומדים סביבך, לא תלמדי עכשיו, מה תהיה בטלפון, לא מתאים. לומדת אותי, עוד בבית, סתם מרוחה על המיטה עם הספרים. בדיוק. ואגב, גם בהקשר של מחשב, זה שהקמפוס פתוח מאפליקציה, זה כאילו מופלא ומדהים וסוגר הרבה פינות, בטח בעידן של היום. מאידך אני אגיד שלצערי הרבה פעמים תלמידים מסתפקים בזה. ולשבת, לפתוח מערכת הסברים מהפלאפון, זה לא כמו לשבת מול מחשב. אני חושבת שבטלפון יש הרבה יותר הסחות דעת. וואטסאפ. קופצות לך נוטיפיקציות. כן, 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 כן. ובאופן כללי, גם ברמה הוויזואלית. וואלה, לשבת גם ברמה הפסיכולוגית, הדבר הזה, המלבן הזה, מקושר לי לדברים אחרים מאשר למידה. כן. זאת אומרת, אני, אני לא יודעת איך אתם, אני פותחת את הטלפון שלי, אני בלי לשים לב, קודם כל לוחצת על וואטסאפ. כן. קודם כל לוחצת על וואטסאפ, זה כאילו באוטומטי, יחד עם הפתיחה, וואטסאפ. אני אומרת לעצמי, אני אכנס, אני רק עושה, אני רק פתחתי את זה בשביל המחשבון, אני רק צריכה לבדוק... אני לא מצליחה. אין, אין. זה כאילו, פותחת וואטסאפ, אבל אמרתי מחשבון, לא יודעת, איכשהו הגעתי לוואטסאפ. כן, זה נורא, גם נדבר תכף על זה, אבל בדיוק הייתה לי שיחה השבוע על, על העניין הזה, וכאילו על הטלפונים וההתמכרות, וכזה הסרתי את עצמי של... יצא לי להסתכל בכמה שעות אני מקדישה. וואו, oh, זה מביש. <laughs> את יודעת שאני ובעלי הסתכלנו, והוא לא הסכים להראות לי את הזמן שלו, כי הוא התבייש? גם אני קצת מתביישת. הוא אמר לי, תקשיבי, אני... אמרתי לו, אתה יודע כמה יצא לי? ואני אמרתי לו, אני בשוק, זה כזה מגעיל וזה, ואז הוא הסתכל בעצמו, והוא אמר לי, אני אפילו לא מתכוון להראות לך, זה פשוט, אני מתבייש. כן, אני מסכימה, אני שותפה לזה. ועם זאת, עלתה לי כאילו נקודה נוספת, קצת כזה הקול שפחות נוזף בי, ופחות כזה מקל איזה גועל את קמת עם הטלפון, של זה לא הפלאפון מנצח אותך, כאילו יושבים שם פאקינג עשרות אלפי מתכנתים, ש... אגב, שמדברים במונחים של דופמין, כן? כאילו בפיתוח אפליקציות, מדברים על מה משחרר יותר דופמין, וככה נבנה את הפיצ'רים. כן, רק תזכורת, דופמין זה הנוירוטרנזמיטור שדיברנו עליו קודם, שאצל מי שסובל מהפרעת קשב, הוויסות שלו הוא לא משהו, אז הפלאפון... הוא ריטלי נהדר, הוא פשוט מדביק אותך אליו. מכונת דופמין. כן, ושם זה לא רופאים, זה מתכנתים, אבל עושים את העבודה יופי יופי. ואגב, אולי זה גם, כאילו, אני חוזרת למה שאמרנו, אמרנו פינת למידה מאורגנת, כולל מחשב, כדי להימנע מלמידה דרך הפלאפון כשאפשר. זאת אומרת, אם יש לכם אפשרות לשבת מול מחשב, או לשבת מול האפליקציה, עדיף לשבת מול המחשב. אוקיי. בסדר? זה אחד. ואולי כבר כן נדבר גם על הטלפון, כי לשם זה יהיה. יאללה, בואי, בואי נדבר על הטלפון, כי זה הדבר שמפריע לריכוז שלנו. טוב, זה פוגע אנושות ביכולות הריכוז שלנו, בהיגיון שלנו, בקבלת ההחלטות שלנו, ביכולת החשיבה שלנו, בזיכרון, ביכולת... גם אחרי שאנחנו מניחים אותו, דרך אגב, יש ריקאברי טיים. כן, זה לונג, זה כמו לונג קוביד. זה לונג... זה לא נגמר. כן. אני כן חושבת שזה שיתפתי גם את התלמידים שלי שלאחרונה, מאחר וזה פוגע לי גם בפנאי שלי, הטלפון, לקבל את זה. כאילו, קודם כל להודות, אנחנו מכורים. רובנו המוחץ כאילו מכורים בצורה כזו או אחרת, ונמצאים זה הרבה יותר מכפי שהיינו רוצים. רובנו נהיה מופתעים אם נפתח את הטלפון ונראה כמה זמן ביום האפליקציות שם פתוחות. או כמה פתיחות אנחנו עושים, כמה פתיחות, פותחים. וואי, לא נשלט כבר, כן. לא נשלט. Um, ולכן צריך להכיר בזה ולהגיד אוקיי סבבה אצלנו בבית נניח אנחנו הילדים הולכים לישון יש זמן ליטוף מוגדר כאילו מוגדר זמן ליטוף עכשיו מתלטפים עם הטלפון כל אחד עם עצמו מתעדכן אינסטגרם הוא בוואן אני כאילו וואטסאפ כזה זמן מוגדר ואחריו קאט 
כאילו ממש, קצת כמו שאנחנו מתחילים להרגיל את התלמידים לקרוא, אז אני אומרת, בהתחלה זה יהיה עם סטופר. שימו סטופר שיגאל אתכם, ברגע שהסטופר תלצל, זה האות שלכם להפסיק. אז מהכיוון השני, כי פה זה קשה להפסיק, אז ממש להיות קשוב לסטופר, וגם להקדיש לזה זמן. כאילו בעיניי אין טעם להתייפייף, אנחנו צורכים את המוצר הזה. לא, פשוט לנהל את זה, זה בדיוק העניין, אנחנו צריכים לנהל את זה. כן. הבעיה היא שאצל, אני חושבת שאצל חלק מהאנשים יש עדיין הכחשה. אני לא מכור, אני שולט בזה, אני לא כזה הרבה זמן, אני רק... אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. אז להכיר במגבלה ולהגיד, אוקיי, לפחות שזה לא ישלוט בי, אני אשלוט בו. נכון. אז רגע, אז מה יכול לעזור לנו לשלוט בזה? אז אני אתן כמה טיפים, כי אני מתעסקת בזה מלא, כי באמת ההתמכרות שלי ושל בן זוגי לטלפון היא משהו שהוא מטריד אותי באמת, כאילו... אז יש כמה דברים. קודם כל, דיברתי על זה כבר בפודקאסט, להוריד נוטיפיקציות. אם אפשר, כל דבר שכאילו, כל פינק כזה, באמת הוא מעלה לנו את הדופמין, ואז אנחנו חייבים לבדוק, ואנחנו רוצים לראות עוד כאלה, אז אני עונה כדי לקבל עוד אחד. אז אם אפשר להוריד נוטיפיקציות. שתיים, יש איזשהו טריק נחמד בהגדרות של הטלפון, שאפשר להפוך אותו לשחור לבן. ראית את זה? לא. אפשר להפוך אותו לשחור לבן. עכשיו, מסתבר שמדיה בשחור לבן היא הרבה פחות אטרקטיבית. ברור. ואז בעצם את כאילו מקבלת את כל התוכן. אבל בשעמום. אבל בשעמום. לגווני אפור. אז את כאילו מתעדכנת, אבל לא נשארת מעבר למה שצריך. לי יש חברה שעושה את זה משעה מסוימת. זאת אומרת, משעה מסוימת ביום זה אוטומטית הופך לשחור לבן. די. אני לא מצאתי איך עושים את זה מאוטומט. יש לה אייפון, גם לך יש. לי יש אנדרואיד, לא מצאתי את זה באנדרואיד, אני אבדוק. אלא פשוט העברתי שחור לבן לתקופה, שזה נחמד. וואי, זה מחקר ממש מעניין לראות מה קורה עם הדופמין. האם באמת בשחור לבן בטוח, זה פחות אטרקטיבי, חד משמעית. וגם אני רוצה שתלמידים יזכרו, זה מה שאותי הכי 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 דפק, כאילו. שאחרי שאתם מתעסקים בטלפון, כשיצאתם נגיד מהלמידה ורק הצצתם לשנייה מי שלח לכם הודעה, זה לא הזמן שהתעסקתם, בדיוק. יש משהו כמו 20 דקות של ריקאברי טיים, של הזמן עד שלוקח לכם לחזור לרמת הריכוז שהייתם בה לפני זה. זאת אומרת, גם אם צפית, גם אם הסתכלתם לדקה, בסדר? רק דקה. זה לא דקה. זה דקה פלוס עשרים. וזה גם פוגע נורא ברצף, ואני גם אזכיר מה המטרה. המטרה היא בסוף בבחינה להיות מרוכזים שלוש שעות ועשר דקות ללא הפסקות. ותחשבי כמה קשה לתלמידים שלנו לשבת שלוש שעות ועשר דקות. עזבי, אני אומרת, ארבעים דקות ברצף קשה. בלי לחץ זמנים, בלי חוויית בחינה, כאילו רק ברמה של לשבת ללמוד, זה קשה. נכון. נכון מאוד. אז צריך באמת להתרגל לזה. אגב, תכף נספר גם על המחקר שראינו, אבל... חשוב לדעת שגם להפר... לבעלי הפרעות קשב וריכוז יש נטייה עוד יותר, כאילו להתמכרות. להתמכרות לטלפון. התמכרות לטלפון, התמכרות לאינטרנט, הם מהופנטים יותר מהדבר הזה, כאילו זה משחק להם שם הרבה יותר חזק על הענייני הדופמין, מאשר האוכלוסייה הרגילה, אז במשנה תוקף גם להם, מה שנקרא. Mm-hmm. וברח לי מה רציתי להגיד. רציתי להגיד את המחקר. אה, רגע, אבל לפני המחקר עוד משהו. יש אפשרות, לפחות באייפון, אני כמעט, כן, אני חושבת שבאייפון, להגביל, להגביל זמן מסך, להגביל שימוש באפליקציות. דיג'יטל בלנס זה נקרא באנדרואיד, בהגדרות. כן, אתה מגדיר כמה זמן ביום אתה מוכן להקדיש לטובת הוואטסאפ, לטובת האינסטגרם, לטובת משהו, ולשחק קצת עם זה, נראה לי שכאילו... את יודעת מה הבעיה? אני קצת מפחד. אני לא יודעת איך זה באיזה שעה זה תופס אותך בשעה שאת מצליחה? אז לא, אני אגיד לך מה קרה. בהתחלה, פשוט הורדתי נוטיפיקציות, זה מאוד עזר, ואז מחקתי את האפליקציות של האינסטגרם והפייסבוק, פשוט מחקתי אותן. ואז התחלתי להיכנס אליהן מהדפדפן, כמו איזה מכורה עלובה, כאילו. 
ואז אמרתי, אוקיי, אז אני, אני אגדיר זמן לדפדפן, כי לדפדפן אני צריכה גם בדברים אחרים. אז הגדרתי ששעה ביום זה הדפדפן, משהו לא כזה. מה הבעיה? שאפשר תמיד לבקש הערכה. זאת אומרת, זה, זה כזה give me more time, ואז זה כזה 15 minutes. אז אמרתי, מה זה רבע שעה? תן עוד רבע שעה, כאילו, אני צריכה עוד חמש דקות. תוך שנייה את מסיימת הרבע שעה. אבל זה עדיין עוזר. אבל מחיקה של אפליקציות, אגב, בעיניי, כן עובדת, גם אם את יכולה להיכנס, כי בהרבה מקומות... בדיוק. בהרבה מקומות, סתם דוגמא, אני מחקתי לפני שנים את הפייסבוק כאפליקציה. אז הייתי נכנסת בהתחלה קצת יותר, היום אני כמעט ולא נכנסת, כי גם הרבה פעמים אין לי כוח, כי כאילו הרבה פעמים כשאתה נכנס דרך הדפדפן, הוא לא נותן לך לעשות את כל הפעולות שאתה... נכון, זה לא כזה נוח, וגם עוד משהו, שזה חברה שלי גם אמרה לי, כשאת נכנסת דרך הדפדפן, או דרך האפליקציה, לעשות לוג אאוט בכל פעם שאת יוצאת, ואז כדי להיכנס, את צריכה לעשות לוג אין, וזה כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה צריך לזכור שאנחנו עומדות מול צבא של אנשים שזה מה שהם עושים. כן, אומרת, בדיוק. מה שהם עושים זה מנסים לגרום לנו להתמכר לדבר הזה. זה לא שאנחנו מתמכרות למשהו מטומטם ומפגר, כאילו זה משהו שהוא... כן, יושבים המון אנשים. בכל התותחים כאילו יורים כדי שתתמכרי לזה. כן, 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 לגמרי. לפחות זה. אוקיי, אז זה היה הטלפון, וגם אני אגיד עוד משהו אחד קטן, אפשר גם לשים אותו מחוץ להישג היד, זה תמיד עוזר. רגע, זה מחבר אותנו באמת עדיין בתוך גזרת הטלפון למחקר על טלפונים ומבחנים ששלחת בקבוצה, היה מאוד מעניין. תחדדי אותי אם אני טועה, אבל חילקו שם לשלוש קבוצות נבחנים, מחלקם ביקשו לשים את הטלפון על שקט בכיס, חלקם שמו את הטלפון הפוך על השולחן, וחלקם שמו אותו בתיק. נכון. ובדקו בעצם את התוצאות במבחנים, והתוצאות היו ממש מובהקות וחד משמעיות, שאלו ששמו את הטלפון בתיק הצליחו, לא זוכרת כבר את המספרים, אבל הוציאו ציון משמעותית גבוה יותר, ואלה שהכי נפגעו מזה, ושילמו על זה בציון, זה אלה שזה היה על השולחן. שולחן לידם, אפילו הפוך. הפוך, כן, בדיוק. עצם העובדה שהטלפון שם, הוא מעלה, אגב, גם את הדופק שלנו. כי אתה יודע שזה כאילו בכל שנייה את יכולה לבוא לבוא ולקחת אותו. אתה גם כל הזמן עסוק בלהגיד לעצמך, לא עכשיו, לא עכשיו. לא עכשיו, אני מסתכל עליו, אבל לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. בדיוק. די, 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 המחקר הוכיח בקיצור... תרחיקו אותו, כן, פיזית זה יעזור. בדיוק, כשזמינות הטלפון עולה, כוח המוח יורד. אני רציתי להגיד עוד משהו לגבי, דווקא לא לגבי הטלפון, אלא לגבי לנסות, בגלל שלפעמים כשקשה לנו להתרכז, זה בגלל שאנחנו עם עצמנו, זה אולי לנסות למצוא איזה חבר ללמוד איתו. זה הנקודה הבאה. כן. דה, דברי. כן. אז הנקודה הבאה, גם עליה אנחנו מדברים, אבל בטח רלוונטי להעלאת קשב וריכוז, לימוד בקבוצות. מאוד עוזר, הרבה פעמים, ממלא נקודות אגב, mm-hmm. ממלא פרספקטיבות, אני יכולה להסתכל על זה. לי זה בעיקר בלט דרך זה שתמיד כשלומדים בקבוצה, אז יש מישהו כזה שהוא יותר סטריט. הנאצי. כן, <laughs> בדיוק, דה נאצי. אז שהוא אוסף כל הזמן. יאללה, יאללה, חבר'ה, די, כן, די, יאללה. כן, חס משטויות, די משטויות, כזה מגביל את ההפסקות, מנהל לוז, מנהל איזושהי תוכנית עבודה. אצלי בחבר'ה זה הרבה פעמים הייתי אני. Mm-hmm. אז כאילו באים, והרבה חבר'ה כאילו, אני זוכרת שלמדתי אגב לפסיכומטרי, גם עשיתי קורס בגבע, אז הם היו באים כאילו כדי שמישהו יגיד להם מה לעשות, כי הם לא היו מארגנים לו"ז, ולי היה ברור שהיום אני עושה את השלשת פרקים הזאת, אחר כך מתחקרת אותם, אחר כך עושה הפסקה, אחר כך חוזרת ו... כן, הם כאילו רוכבים על הלו"ז שלך בעצם. נכון. שזה מצוין. אבל גם לי זה עזר. נכון. זה כזה ווין ווין. זה כמו ללמד מישהו אחר. נכון שאנחנו תמיד אומרים לתלמידים חזקים שלנו שזה מאוד עוזר להסביר למישהו אחר, דווקא לקחת את התלמיד נגיד שלא כל כך טוב בנושא הזה ולקחת אותו כפרויקט, כי דווקא 
כשאתה, פתאום אתה תופס את התפקיד הזה של המורה, אז אתה, אז אתה מסביר יותר טוב, אתה מסביר לעצמך יותר טוב. אותו דבר גם כאן, כשאת לוקחת את התפקיד, זאת אומרת, אוקיי, אני מנהלת הלו"ז עבור כל הקבוצה, יש לך אחריות פתאום, פתאום את צריכה להיות כאילו על זה, ואם אתם לא מצליחים לנהל את זה, אז אוקיי, אז תתפסו חבר שכן מסוגל לנהל את זה, כן, ותלמדו יחד איתו. ברור, ברור. רק שזה יהיה חבר קשוח, זאת אומרת, לא שלא תהיו זוג זרקנים אבל זה מתקשר אגב מאוד לנקודה שהעלית מקודם, לדחיינות. נכון. אז זה ממש מציל דחיינים. נכון. לשבת, ללמוד עם מישהו, לפעמים כל מה שצריך זה את ההנאה הזאת. כאילו, נכון. שנייה רגע להתיישב. פעם חבר אמר לי שההגדרה הכי טובה להפרעת קשב וריכוז שלו, זה שהוא אמר לי שקשה לו ללחוץ על כפתור גו. זהו, מהרגע שהוא לחץ על כפתור גו, הכל, הכל בסדר, אבל הכפתור הזה של כאילו בוא נתחיל, הוא החלק שקשה לו. וואנס הוא התיישב, הכל בסדר. אז הוא מצליח. כן. אז אגב, הנה, זה מתקשר בדיוק גם לזה שאמרנו שההפרעה הזאת היא הטרוגנית. מאוד שונה אצל אנשים. אצל חלק מהשנייה שהם נכנסים ככה, וחלק מהאנשים אין להם בעיה עם ההתנעה, אלא כשהם נכנסים, הם פתאום כל הזמן שומעים... נזכרים בדברים אחרים, ופה אני רק שנייה סוגר... אגב, אני לגמרי מרגישה שהפלאפון עושה לי את זה, שכאילו... אני נכנסת ואני ממש צריכה להכריח את עצמי. עכשיו את חצי שעה יושבת רק על זה. ולא נוגעת בשום דבר אחר, גם אם יצוצו הודעות, גם אם... את לא מטפלת עכשיו בשום דבר אחר. ואגב, עוד טיפים שווה לאסוף מהפודקאסט עם גיל שהקלטתם. נכון. יש כל מיני אפליקציות שתלמידים מדווחים היום. פומודורו, פורסט. כן, פורסט. היום תלמידה אמרה לי, עולה שבעה שקלים כיום. לאייפון, לאנדרואיד חינם. אה, דפקתם. איזה עוקץ. עקצו אתכם ברגע שקניתם אייפון, זה לא... זה נכון. אז... אז כן, אז אפשר להשתמש גם באפליקציות האלה, שהן כאילו קצת קוצבות לנו את הזמן, הן קצת כמו ה... במקום חבר נאצי, אז אני אוכל לשתול עץ באפליקציה. נכון. את יודעת, אגב, שיש שירות כזה היום שנקרא פולניה, מכירה את זה? שמעתי על זה. זה כל כך מגניב, זה כאילו החבר הקשוח בתשלום לאנשים שלא... אבל אני לא מכירה את זה סביב למידה כזאת, אני מכירה את זה סביב לזכור... כל פרויקטים! לטפל בפנסיה, לטפל כזה, לא רק זה, גם נגיד אם את כותבת תזה, בסדר? שזה בעצם כמו ללמוד. למשל. אז היא מציקה לך לגבי זה, זה אשכרה מישהי שאת משלמת לה כדי שהיא תפריע לך, לא תפריע, אלא תציק לך, כאילו תגיד, רגע, כתבת כבר את הפרק מבוא? סליחה, אבל אמרנו שעד 20 את כותבת אותו, אז מה נסגר? את זוכרת שמחר את צריכה כבר להגיש את המבוא? יואו, אלוהים. טוב, אימא. אז רגע, דיברנו עד עכשיו לגבי הלמידה, אבל בואי נסיים בלדבר על איך אפשר לעזור להתרכז יותר בבחינה. כשאנחנו נבחנים, הרי גם כשאנחנו נבחנים, אנחנו רוצים לשמור איזשהו ריכוז. הגול של כולנו, המטרה זה שלוש שעות ועשר דקות בלי הפסקות, להיות בריכוז בלי ימינה-שמאלה, זה נורא קשה. אז מה יכול לעזור? אז uh, כמה דברים שיכולים לעזור, uh, קודם כל, uh, טכניקות התרעננות במהלך הבחינה, mm. uh, בין אם זה אפילו ברמת ה... לזכור שיש שם בקבוק מים, ששנייה רגע להכניס שלוק. לגוף, כן, או לנשנש משהו, או מתיחות במקום, uh, שחרור של מפרקים, איזה כדור ספוג כזה שאני יכולה למחוץ אותו, הרבה פעמים הדברים האלה הם נראים לנו שולים, אבל חלק מהאנשים הם מאוד עוזרים לפרוק. ממש עושים הבדל. נכון, תחשבו על התמתחות, סתם, רק להתמתח כמה זה מרענן אותנו, ואם אתה עושה את זה לשנייה, תוך כדי שאתה קורא את הטקסט, שנייה טיפה מתמתח וכל הגוף טיפה מתארגן מחדש, זה גם עוזר קצת. כן, ושזה, ויזום. נכון. לפעמים אנחנו לא עושים את זה יזום, אלא אני מחכה שהגוף שלי ממש יבקש כן. את המתיחה הזאת. כן, או שאת לא שמה לב שאת נורא קפוצה כבר כן. המון זמן, ובשנייה שאת שנייה מורידה את הכתפיים, נגיד, פתאום את אומרת, וואו, הם היו כאילו באוזניים, ובכלל לא שמתי לב כמה הם היו גבוהות. אבל זה קצת, זה קצת כמו שמדברים ביוגה, על נשימה. נכון. זה מוביל אותי גם לנקודה הבאה של... זה נשמע כאילו, את יודעת, איזה משהו כזה פרדס חני כזה של לזכור, לנשום. תנוחו אבל... בנשימה. כן, חבר'ה. בואו לנשום. 
אבל, אבל באמת ככה, כאילו של לעצור ולעשות קצת טכניקות של נשימה, זה מעלה ריכוז וזה אחלה אימון קשבי, שזה גם הוביל אותי לתרגול מיינדפולנס, שהיום חברה סיפרה לי שככה מאוד מאוד עזר לה כשהיא עשתה את התואר השני שלה ולפני מבחנים ושיעורים וכזה. יש היום זמין everywhere, כאילו, כנס ליוטיוב, מיינדפולנס. ה-Headspace, הכי פשוט, האפליקציה של Headspace, יש לה שבעה ימים חינמים. אני ממליצה לתלמידים שלי על אפליקציות באופן כללי, כי אני חושבת שזה מאוד עוזר כדי למקד קשב. זאת אומרת, בסוף מה שמדיטציה עושה, לא משנה, או מיינדפולנס בשפה המערבית, מה שהיא עושה בסופו של דבר, זה עוזר לך למקד את הקשב במשהו ספציפי. זה יכול להיות מנטרה, זה יכול להיות נשימות, זה יכול להיות נר, זה יכול להיות העובדה שבשולה שהיא בסיוש וצלעות. ככל שאת מאמנת את הקשב יותר, את מסוגלת יותר לשים אותו איפה שאת רוצה, או לפחות לשים לב כשהוא ברח יותר מהר. כן, להיות במודעות. עכשיו, כשהתחלתי להמציא את זה לתלמידים, זה היה מהכיוון הזה, של אימון קשב, ואז הייתי מקבלת פידבק מתלמידים שיש לזה כמו אפקט רטליני כזה, אמרתי לך את זה לפני שהקלטנו, שאומרים, תקשיבי, גם אחרי שאני מתרגל את זה, זה עשר דקות ביום, נגיד, בהדספייס, אחרי העשר דקות האלה, פתאום יש לי איזה שעה וחצי של ריכוז על כזה, של פלואו. אז זה גם איזשהו משהו מאוד יכול לעזור. אבל מסתדר לי לגמרי, זה כמו אנשים שפותחים את היום שלהם במדיטציה או ביוגה, שעוסקת הרבה בנשימות, והרבה מהאימוני מיינדפולנס זה בדיוק זה. כן. כאילו, בואו נתרכז בלאן אנחנו נושמים, ונתרכז בתחושות בגוף, ומה אנחנו מרגישים באמות, ומה אנחנו מרגישים בריסים, ומה אנחנו מרגישים בכל איבר בנפרד. נכון, אגב, יש המון מחקרים גם על תרגול מיינדפולנס ומבחנים קוגנטיביים, ויש שיפור של מיטה מאוד גבוהה. אותם תלמידים, אחרי שהם תרגלו שבוע, עשר דקות ביום, עשרים דקות ביום מיינדפולנס, פתאום הביצועים הקוגנטיביים שלהם השתפרו משמעותית במבחנים, אז זה גם משהו שמאוד מאוד מאוד לגמרי משהו שיכול לעזור. בזמן הבחינה אמרנו טכניקות, לפעמים כזה שחרור מפרקים, אכילה, שתייה, כדור סופג או כל מיני כאלה. אגב, בהקשר הזה של לפני הבחינה, גם תכירו את עצמכם, אבל עבור הרבה תלמידים ספורט מאוד עוזר לפני, בגלל האנדרופינים שעוזרים אחרי זה לריכוז. זאת אומרת, יש תלמידים שאני אומרת להם, תשמע, תנסה. צא לריצה או איזה אימון שאתה עושה כאילו לפני הסימולציה. תתקלח, תעשה את הסימולציה, תראה איך אתה מרגיש. ויש כאלה שזה ממש ממש עוזר להם בשביל לרכב על ריכוז. אז זה גם משהו ששווה לחשוב. כן, דיברנו על זה בהקשר של למידה בבית, בטח רלוונטי גם לפני מבחן. אגב, אוכל, אני יודעת כמה זה זה, אבל שמועות מדברות על אומגה שלוש. למוח, באופן כללי, כן. אז עוד פעם, לכל האזור הפרפרונטלי, זיכרון, יכולות קוגנטיביות, אז אומגה שלוש, ברזל, יוגורט פרוביוטי, בננה. לא יודעת, כשאני אומרת שמועות זה מחקרים, כן? זה לא יפה. אני יודעת על אומגה שלוש, שהיא נורא משמעותי. פרוביוטיקה זה נשמע לי מאוד הגיוני, כי המיקרוביום הוא כאילו בגדול אחראי על הכל, בסופו של דבר, מה שאנחנו מבינים, אז... כן. אוקיי, נראה לי שנסיים. אז במשפט, הדבר החשוב ביותר לאנשים שקשה להתרכז הוא... תעיפו את הטלפון. תעיפו את הטלפון, זה נראה לי די ברור שזה המסר המרכזי. כן. לא, האמת היא שאני אסכם את זה אולי בשלושה משפטים. תעיפו את הטלפון, תעבדו לצד הקושי ולא נגדו. זאת אומרת, אם אתם יודעים מתי נכון לכם יותר להתרכז, מתי יותר קשה לכם, אל תילחמו. להיות קשובים למה אנחנו מרגישים, מתי אנחנו מרגישים, מתי אנחנו כבר די. כן, ואז תעשו הפסקה. בדיוק. כן. בדיוק. טוב, אנחנו חיים בעידן של מופרעי קשב כולנו, אה? כן. באיזושהי מידה. לגמרי. הפרק הזה נראה לי מכוון לכולם. תודה. תודה לך, אדם. זהו, רק רציתי להגיד תודה על ההאזנה. 
אם הפרק עניין אתכם, אתם מוזמנים להפיץ אותו למי שאתם רוצים. לכתוב לנו במייל שלנו, podcastgeva.gmail.com, או ברשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, חפשו יואל גבע פסיכומטרי. לגבי פרקים שמעניינים אתכם, שאתם רוצים לשמוע כל פידבק שבא לכם להגיד, אנחנו נשמח לשמוע. שיהיה לכם אחלה יום.